1: You just found it. It's your time. Oi, Oi gente! gente! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu morar fora. Eu sou Claudinho. E eu sou Amanda. E nós somos do site mundo.com.br. Se você nunca acessou, deveria. Deveria acessar porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança. Então, se você cansou,. Quer mudar de vida, quer mudar de país, quer mudar de cidade, quer mudar de emprego. Sogra. Sogra. Por exemplo, a mulher do Charles. Se deu bem. É. E a sogra deitou o cabelo. É verdade. É. A Camila. Camila. Camila agora tá de boas. Porém, a Dayana se lascou, né? É. Nada, nada, tem aquela coisa, nunca ganha, assim, né? A vida é um eterno perde-ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha. Mas então...
0: assim, Claudinho, eu vou te dizer que eu não queria estar tá na pele da família real. Porque assim, mesmo que eles tenham muito dinheiro, é F. muito... Nossa, é uma cobrança enorme, né? Não, é muita coisa. Não é fácil. Muita responsabilidade. É,
1: não é fácil. Não é fácil, mas eles têm uma vida um pouco mais tranquila do que a gente. Por exemplo, <risos> não precisa passar pasta de dente na escova.
0: É, não tem ninguém... Alguém sempre vai ensabuar as costas. Exatamente. Né? Ajudar no banho, separar a roupa. Por
1: exemplo, no caso do Chalks. tem a Joanete? Temo, mas temo um tratamento. Deve é. ter um podólogo do rei. <risos> Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é muito... Tem, tem sempre um pró e um, um contra uhum. na vida. Então, assim, Chegamos. Chegamos. Episódio 173. Pra você que está nos ouvindo, você deve estar achando até estranho, né? Porque os últimos episódios nós recebemos convidados, convidados. Muitos convidados. Porque a gente ficou muito tempo sem receber convidado. E agora a gente quer convidado todo dia também. É
0: verdade. Né? É verdade. Então,
1: o que que é legal? Que a gente traz os convidados pra... Que eles, claro, vão falar de coisas e assuntos e, meu temas interessantes que podem mudar a sua vida, que essa é a nossa ideia aqui no Vagas pelo Mundo. Dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, você tem que conhecer a America Ship. A America Ship vende o quê? chip
0: Para quem vai viajar para o exterior.
1: Exatamente. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site americaship.com, nele você vai digitar lá o dia da sua viagem, o seu destino, e vai aparecer o melhor chip para o seu destino de viagem. E não tem essa de ter que ficar indo atrás de Wi-Fi... Né? como ontem a Amanda falou na live, fazer cocô no Starbucks pra poder conseguir Wi-Fi. Não precisa nada disso. Por quê? Você já sai de casa com chip 4G certo, 5G dependendo da a rede. rede é e certo. aí o legal também é que a América Chip deixa rotear o celular. Então se você vai viajar com uma pessoa que você não gosta, você não fala nada. Mas se você gosta das pessoas, você pode rotear a internet do celular com as outras pessoas com um chip. Só, meu, é animal. E aí você tem que conhecer a América Chip porque é tranquilidade, segurança, conexão. Então se você tá viajando... Vai viajar pro exterior. O Terry, por exemplo, vai viajar pro exterior. Ele pode e deve viajar com a America Chip. Porque ele já sai de casa conectado, vai e volta, sem estresse. Não tem que ficar ligando para a operadora, dizer que vai fazer o roaming. Não tem nada disso. O cara fica tranquilo e sereno. E quer fazer um carinho pra mim e pra Amanda? Entra no nosso Instagram. Que é, é vagas pelo mundo e digita. Vai lá na arte desse episódio 173. E agradece a America Chip. Diz Arroba America Chip. Oficial. Muito obrigado por patrocinar esse podcast que eu tanto gosto. E, claro, comece a segui-los também na rede social deles, no Instagram, porque o Instagram é muito bom. Também temos o patrocínio de quem, Amandinha?
0: Multivision! Pois
1: é, se você é um profissional da área de TI, tecnologia da informação, eles vão passar na TVzinha aqui agora, porque você que está só nos ouvindo no nosso podcast, você pode nos assistir no YouTube, porque estamos fazendo uma live, transmitindo a gravação desse episódio. E aí, a Multivision está em busca de profissionais de tecnologia da informação. Então, se você mora no Brasil e quer começar a sua carreira internacional aqui em Portugal, você tem que conhecer a Multivision, né, Mandinha?
0: É verdade, ótimas vagas de TI. Se você é profissional da área de TI, então acessa o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, procura lá na lupinha Multivision, e você vai ver a matéria que nós escrevemos com é todas as vagas, e o link que vai diretamente para a empresa, que é uma parceria entre a Multivision e o Vagas Pelo Mundo, uhum. e você vai ter prioridade... Na escolha, né? No, no envio do seu currículo. currículo. Exatamente. Exatamente. Aí
1: as meninas do, do, dos recursos humanos, lá, os rapazes, eles vão fazer o quê? Ó, chegou pelo Vagas pelo mundo, tem preferência. E é Exato. isso que é legal. Porque aí você vai mandar o seu currículo, você da área de TI que quer começar a sua carreira internacional aqui em Portugal, você vai mandar o seu currículo e a Multivision vai falar com você. E o mais legal, Amandinha, que eu acho muito interessante de contar: eles têm o Tec Visa, ou seja, o, o visto para profissionais de tecnologia, e também eles têm um programa de relocação, ou seja, eles ajudam você a. Se mudar para Portugal, certo?
0: Exatamente. Uhum.
1: E chegamos ao episódio 173, Amandinha. É
0: verdade. Hoje nós vamos falar com o Terry Ferreira, imigrar para o Canadá. O estudo como porta de entrada. O Terry é especialista no assunto, ele sabe tudo sobre o Canadá, mora muitos anos, nasceu no Canadá, é filho de imigrantes, tem 10 anos de experiência no trabalho como consultor de imigração para o Canadá e ele já ajudou mais de 8 mil pessoas a imigrarem de forma correta para o Canadá. E assim. Claudinho, hum. existem muitas formas de migrar para o Canadá. Nós já falamos sobre isso em outros episódios é com o Terry. Já gravamos dois episódios com o Terry. Essa é a terceira vez. Seja muito bem-vindo, Terry! Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar com vocês. Eu gosto
2: muito... Eu fico rindo, né? Claudinho e as suas é, <risos> formas de... Ah, Amanda! <risos> Mas é muito bom estar com vocês novamente. Falar do Canadá, né? Obviamente canadense, nós estamos aí, como, como falamos mais cedo, de Reinovo, novidades chegando. É e, verdade. Obviamente, estamos felizes, e, obviamente, eu estou repartindo daqui a pouco para o Brasil para fazer, para fazer um tour, vocês capitais brasileiros começaram agora, no sábado, 17, em São Paulo. Nossa, é, que então, legal. Então, para quem quiser é, um pouquinho mais, eu estava dando uma palestra completa ali, longa, inclusive praticamente uma hora, explicando todos os principais programas de imigração através do estudo e por que as pessoas utilizam o estudo para poder imigrar é, para o Canadá com a família. Ah, né? Então, vai ser é um grande evento em São Paulo e também nós vamos estar passando por outras cinco capitais no Canadá, juntamente com o ICI e outras é, escolas de intercâmbio, de faculdades, é, falando sobre como você pode migrar para o Canadá através do estudo. Então, eu
1: estou super animado. Imagina. Que legal. que legal! Eu tenho
0: aqui a lista das cidades, e o primeiro eu queria parabenizar o Terry, né? Pelo novo bebê, parabéns! Uhum. Ai, que felicidade! Ai, tá oh, imagina! Oh, menina? Que... É
2: ah,
0: Melissa, oh, Melissa. Uhum. parabéns! Muita saúde uhum. para é. Melissa, parabéns! É. A gente fica todo
1: bobo, né? Meu Deus do Boa. céu!
2: Eu nunca imaginei que a gente conseguiria trabalhar
1: com tão pouco sono. É verdade. <risos> Nós somos melhores do que a gente pensa, Terry. É verdade.
0: É, a média hoje em dia tá 3, 4 horas. Então nossa. nossa. Nossa senhora. Calma
1: que piora. Ah, não, não. Não, piora Não, ele
0: vai poder dormir mais no avião do que em casa, Ah,
1: não, isso tadinho. é certo. Tadinha. Isso é certo. A, ideia, a, ideia, a Amanda matou.
2: Eu falei que eu me equipe. pega uma, 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 um troll pra mim deitado. Que eu vou sair, chegar no avião. <risos> eu vou chegar no Brasil, que eu vou saber que eu cheguei no Brasil.
1: Nossa,
2: vai desmaiar.
1: O cara pega. toma, toma três Dorflex com uísque. Nossa senhora. O cara, <risos> cara acorda só depois das palestras, Terry.
0: Não, e eu tenho aqui a lista, Claudinho, das hum. cidades onde, onde o Terry vai estar pessoalmente boa, falando boa. sobre o Canadá. Então se você mora em alguma dessas cidades, se prepare, faça sua inscrição que os eventos são gratuitos. É verdade. Então a primeira cidade é São Paulo, agora no sábado dia 17 de setembro, uhum. às duas horas no CI Experience. Né? Depois nós temos Porto Alegre dia 19 de setembro, uhum. depois Curitiba dia 20 de setembro, exatamente. Rio de Janeiro dia 21, Fortaleza dia 22 de setembro e o Recife... Dia, dia 24 de setembro então é assim, verdade. vai ser um super tour pelo Brasil, o Terry vai participar de vários eventos no Brasil, são seis cidades e vai falar tudo sobre o Canadá
1: é verdade, Eu me arrisco a dizer, hein, Terry que você vai rodar dentro do Brasil, quase a distância do Canadá pro Brasil, hein? É verdade com
2: certeza, um pouco eu conheço todas as cidades, então essa é uma oportunidade para pelo menos conhecer um pouquinho a diferença cultural dentro do Brasil, né? Então das seis cidades, provavelmente eu conheço três. Que massa. Então, Eu vou supor estar conhecendo novas regiões, principalmente o Nordeste ali, do Brasil, que eu não conheço, Recife, que eu não Fortaleza, né? Mas é, vai ser bom a gente vai estar falando, vai bate-papo, vai ser um evento, vai ter break, vou estar ali dando a palestra está disponível para conversar com as pessoas depois, então quem nos segue nas redes sociais, quem já viu nossas lives ou já entrou em contato, já fez consulta comigo, vai ter oportunidade de conhecer pessoalmente, né, que, legal. As vão ver que o Terry realmente, o Terry parece na cama, mas o Terry é, um, é alto, é um pouco <risos> diferente que você ver na, na
1: cama, que
2: ele conhece, né, só na, tele, só no, na tela da, do computador, é verdade,
1: é que pessoa é.
2: então vai ver que o Terry tem quase dois metros de altura, né, e vai ter um papo a gente falar sobre
1: o Canadá, falar sobre a experiência e Legal. tá respondendo o de todo mundo, né? Hum, boa! Terry, então vamos começar do começo aí, ó. Queria te fazer uma pergunta já pra largar, né? Começar com o pé... É esquerdo ou direito? Direito. Com o esquerdo foi a rainha foi dormir, Não, acordou com o pé esquerdo e você foi. É. Então é com o pé direito que nós temos que começar. <risos> Terry, ah. vamos lá. Quais as formas, assim, eu queria te perguntar, né? Vamos lá, né? Começar. Quais as formas, né, que as pessoas têm de migrar pro Canadá através dos estudos? Porque geralmente... A gente sabe, né, dos caminhos, a gente até conversou aqui por causa de trabalho e tal. E aí te pergunto, fazer duas perguntas, né, numa só, que é, vale também para curso de idioma, né, sendo um estudante pelo estudo com curso de idioma, ou precisa ser universidade? Aí aproveitar para fazer essa pergunta, por quê? Porque eu acho importante isso, né, ter a ideia de estudar no Canadá como um outro caminho válido também para migração, né, Terry? É,
2: o estudo, ele é o caminho, é que provavelmente é o único caminho que você tem mais controle do um projeto de migração para o Canadá. Né? Por que, que eu falo você tem controle? Porque o estudo, ele projeta após o estudo um visto de trabalho para você, e se você for vir com a família, o cônjuge tem direito a trabalhar enquanto você está estudando. Infelizmente, o curso de idiomas não te dá o direito de trabalhar, tá? então somente o curso acadêmico, seja um curso técnico, uma pós-graduação, um bacharelado, um mestrado, um PhD. Então, por que, que as pessoas utilizam muito o estudo? Não é que o estudo te legaliza, mas o estudo ele projeta um controle sobre você, de você saber que se você for estudar após o estudo, você vai ter direito ao visto de trabalho aberto, a trabalhar o que você quiser, e também a, a, a sua companheira ou seu companheiro vai ter direito de trabalhar enquanto você está estudando porque é o trabalho que projeta a legalização, né? é o trabalho que aumenta as chances de você conseguir trabalhar, não é o estudo em si. Uhum. Claro que se você for vir fazer um mestrado, talvez um PHD, dependendo de onde você for estudar, o fato de você ter feito um mestrado ou PHD, você pode te projetar uma residência permanente pelo programa talvez da província de onde você vai morar mas 99% das vezes as pessoas vão fazer mestrado, então nesse caso aí a, a pessoa pode usar o estudo como uma ferramenta que ela controla ali, o destino dela, o timing Muito dela massa. no Canadá, então depois que você estudou praticamente fica ali na sua mão você tentar conseguir uma projeção de residência permanente melhorando o inglês, adquirindo experiência, então é o caminho que depende só de você porque quando a gente fala, é uma coisa que a, Cláudia, a gente falou a última vez Claro que se for o um melhor cenário, se você fosse possível você migrar através de um contrato de trabalho, é interessante. Uhum. O contrato de trabalho, talvez você não tenha que fazer todo aquele investimento de um estudo. Né? Ou em ter um inglês, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, o contrato de trabalho você vai depender de uma empresa. Fazer toda aquela parte, de pedir o governo autorização, mostrar aquela dificuldade de contratar talento local canadense, ou residentes permanentes para a vaga e para poder você vir. Uhum. Então, é alguém que tira, né, dá o primeiro passo direito, como você falou, para, obviamente, você conseguir vir, o estudo não, isso depende de você, você ah, tem uma coerência no estudo, ter o um nível de inglês, ter a comprovação financeira, chegar no Canadá com a família, começar a estudar, né a companheira, o cônjuge tem direito a trabalhar, uh -uh. e aí você ainda projetar através da experiência que vai ser adquirida, aquele vício aberto de trabalho, uma residência permanente. Então o estudo ele não é, o eu sempre falo o estudo não vai te legalizar, mas ele vai te dar uma vantagem e um controle sobre o planejamento que em outro processo vai te dar. Então é muito importante, a, a vantagem do estudo é essa, né? Antigamente, alguns anos atrás, o Canadá não era tão competitivo, talvez, a procura não era tão alta, a pessoa podia sair do Brasil e tentar migrar direto para o Canadá com uma facilidade. Uhum. Onde fica muito difícil você emigrar se você não tem experiência no Canadá. E a forma mais fácil de você adquirir experiência no Canadá é, através de um contrato de trabalho, uhum. ou através de um visto aberto de acompanhante de estudante ou de PGWP, que é o visto de trabalho pós-diploma. Uhum. Então, de quem formou tem o direito de trabalhar de acordo com o tempo que estudou. E se você estudou dois anos, ele te dá um ano de bônus, então vira três. Ah, então, no final do dia, ele, ele projeta, abre muitos caminhos para você poder emigrar, tanto a nível federal, quanto a nível também de província, porque lembrando, cada província tem o seu próprio... Programa de imigração uhum. e também dependendo da regional, né? Da, da, o programa regional, por exemplo, o Atlântico tem um programa regional ali das quatro é, províncias do Atlântico. Então, a ideia do estudo ele, ele, ele facilita muito, Ele é uma, é uma é um, tipo assim, é um curinga que nós usamos para quem estuda, mas a ideia, obviamente, é utilizar quem está acompanhando para tentar imigrar. Uhum. Então, as pessoas às vezes confundem muito, eu vou falar muito isso na palestra, a gente vai estar tá explicando bem detalhadamente tudo isso. Mas é que, geralmente, a estratégia é trazer quem vai estudar. A pessoa que estuda não é a nossa primeira prioridade de migração. Uhum. É, geralmente, quem está vindo como acompanhante a primeira prioridade de migração. Porque o que aumenta a sua chance de migrar é o trabalho, como eu falei. Então, a, a consultoria, o planejamento, e, e é importante entender a forma que funciona a imigração para o Canadá, para na hora que você determinar que você fica, sua família, você vê se assim, quem eu eu vou estudar, ou a minha esposa vai estudar, qual vai ter o perfil mais forte para emigrar? Porque por mais que a pessoa que estuda pode, obviamente, no futuro, depois, obter um visto de trabalho e aplicar para uma residência permanente, é, seria mais interessante, talvez, você tentar pegar o documento de residência permanente antes. Uhum. né? Então, é, é a ideia da consultoria, a ideia do planejamento, por isso que é muito importante, é tentar fazer com que você venha e consiga uma residência permanente o mais rápido possível e não investindo tanto porque o estudo há um investimento por trás né? então claro. essa que é a ideia então no evento eu vou estar dando uma palestra de como você vem de estudante para trabalhador de trabalhador a residente permanente né? e está uhum. falando dos cenários que, né, que podem ser utilizados né? então assim, essa que é a ideia o estudo é o caminho mais utilizado uhum. né? não é porque é o melhor caminho mas é o caminho mais estratégico onde você tem controle das decisões de controle do seu plano de imigração.
1: Que boa! É. Ótimo! Boa!
0: O Terry, eu queria saber também qual é a idade né, ideal para morar no Canadá como estudante. Há um limite de idade para o visto?
2: Amanda, é uma, essa pergunta acho que é das mais que eu recebo. Ou é como <risos> segundo a questão da idade. É, existe um mito muito, é, que é um mito, mas na verdade é baseado no, em um fato que é, quando se fala dos maior sistema de imigração do Canadá, que é o Express Entry que é um sistema de pontos, é, de fato a partir de 46 anos, de 45 anos, você não pontua mais então dificulta muito, a partir de 40 já cai muito a sua pontuação então existe de fato esse mito entre as pessoas que, olha você não consegue imigrar porque você vai cair muito a sua pontuação de idade mas existem tantos outros programas que podem ser utilizados para imigrar que não consideram os estudos. Né? Ao mesmo tempo, também, no próprio Express Center, existem formas que você pode compensar a falta de pontuação por idade uhum. para poder ter um, ter um perfil competitivo. Então, não existe idade é, mínima, eu diria, para estudar aqui. Você pode vir fazer um high school, tentar depois o high school engatar e continuar numa faculdade aqui, né, mas assim uma necessidade mínima. A gente vê, obviamente, dependendo da estratégia, que é mais interessante você vir fazer uma faculdade aqui do que você fazer high school pelo investimento, mas depende muito do perfil do candidato, né. Por outro lado, existe idade máxima, porque dependendo do, da estratégia que for desenvolvida, você pode pegar residência permanente mais velha. Inclusive, eu tive agora, essa semana, um médico aprovar residente permanente, já está no Canadá já uns 4 ou 5 anos, ele tem 64 anos. Né? Então, assim, é possível, uhum. desde que faça um planejamento. Claro que dificulta um pouco em alguns programas. Né, mas existem programas que não consideram a sua idade. Ah, um dos programas boa. que não considera a idade a maioria dos programas de província. Uhum. Programas de província, a maioria delas não, 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 não pontua, não considera o fator da sua idade para emigrar. Então, assim, não tem, não tem idade mínima, porque você pode fazer high school, se você quiser, ou até se o pai e a mãe quiser pagar né, pelo filho, e até você fazer uma pós, um PHD, uma pós-graduação, né, mudar completamente de carreira porque uma questão que as pessoas usam do Canadá é para dar aquele reset na vida né uhum. é. É, eu estou numa área que estudei a gente pega muito estudei direito e nunca trabalhei direito trabalhar área comercial não quero quero aprender eu tô na área de estudei é, letras mas eu quero fazer uma área de culinária porque eu gosto faço bolo odeio, uhum. e aí assim se você faz aquela aquela mudança de carreira então o Canadá te dá sua oportunidade também de estudar uma área completamente do que você tem como, como base hoje de estudo, né? Boa. Então, a verdade, não tem idade mínima, o negócio é ter, a palavra-chave é planejamento. Boa. Você tem que ter uma estratégia, um mapa desenhado para você é, vir e não se frustrar,
1: né? Com, uhum. uma... É, até a gente botou aí na tela a pergunta da Miriam Moura, ela botou, Bom dia, Terry, tudo bem? Estou pensando em migrar através dos estudos sozinha, no entanto, terei 40 anos, é possível?
2: É possível, porque nesse caso, Miriam, o que você teria que fazer é uma estratégia de província, porque por mais que você com 40 anos vai poder aplicar talvez com Express Entry, mas você vai perder bastante pontos por idade, é né? claro que você pode compensar a idade através de uma oferta de trabalho, um nível de inglês, francês, mas a outra a alternativa seria um programa provincial. Então a gente teria que avaliar qual província você quer ir, né, questão mais do seu perfil e formação e tudo, mas de fato é possível, visto que você tem a possibilidade de aplicar pelo um programa de província, que não considera a sua idade. Então é possível ser, e tem crescido muito o número de pessoas que estão imigrando depois dos 40 anos porque o que acontece? As pessoas já estão querendo vir por conta dos filhos, às vezes, as pessoas já estão vendo de saco cheio a questão é, é, política e econômica do Brasil, e querem, obviamente, ter aí uma oportunidade, né agora é a hora de me, de me arriscar, né já que estou com uma estabilidade feita, formada no Brasil, então eu quero arriscar, então é muito comum ter crescido muito essa demanda, e é possível sim, mas, obviamente, nós temos que sentar e fazer um planejamento.
1: Boa. Ah, legal.
0: Legal. Ô Terry, e uma pergunta, por exemplo, um brasileiro de 30 e poucos anos que quer ir para o Canadá vai fazer uma pós-graduação, ele vai estudar provavelmente à noite ou alguns dias da semana, é possível que essa pessoa que vai estudar no Canadá, ela consegue trabalhar também, consegue conciliar Boa. o estudo e trabalho, quantas horas são permitidas... Em que momentos da vida é possível, se for, por exemplo, para o ensino médio, né? O high school no Canadá. É possível que essa pessoa também trabalhe? Ou, por exemplo, é, ficar na casa de uma família, às vezes, né? Ela pode uhum. ir para o Canadá. Isso é muito comum, né? Nos Estados Unidos e no Canadá programas de intercâmbio que os alunos ficam na casa de famílias canadenses ou americanas, uhum. né? E é possível que essa pessoa consiga fazer algum trabalho no final de semana, algumas horas por semana? Como que funciona?
2: Boa pergunta. Qualquer pessoa que está fazendo, tá, né, é, estudando um programa acadêmico, ela tem direito a estudar, é, trabalhar... 20 horas por semana normalmente. Boa. E nas semanas que são de férias, porque tem várias é, é, universidades, códigos que fazem várias férias durante um ano, você pode trabalhar em tempo integral. Então, quer dizer, semanas de férias, ou período de férias, você pode trabalhar mais de 40, 40 horas ou mais por semana. É, o estudante de high school ele não tem direito de é, trabalhar, okay? só tem direito a quem tem um, um visto. De fato, é para um programa acadêmico. Então, estudante de high school, como é o ensino primário, né? A, a, a médium, ele não teria direito a, a trabalhar, somente estudar. Mas quem estuda aqui, seja uma faculdade, um curso técnico, desde que seja uma escola licenciada pelo governo, né? Ele pode trabalhar 20 horas por semana e full time durante. É, os breaks. E as pessoas fazem isso, as pessoas veem, é, né o schedule da faculdade às vezes é um pouco diferente, né? eles mudam, adaptam, vão para Uber pegam trabalho no final de semana trabalha à noite, dependendo da faculdade horários que você pode escolher, ou de manhã ou à noite. Agora com a questão do Covid a própria imigração tem que tem sentido a pressão de atualizar as regras, porque é exigido que você seja em sala de aula, uhum. mas muitas escolas já estão entrando com o um sistema de hybrid, onde você tem a sala de aula para algumas matérias alguns dias e online para outras. Uhum. Então, a imigração vai estar tá começando a mostrar sinais de flexibilidade em cima disso também. Então, assim, é, existe essa questão, mas você pode trabalhar as 20 horas, e durante as férias, 40 horas, é, o tempo, quantas horas você quiser,
1: Boa. Ótimo. Ô, Terry, é, tu que tá aí no Canadá... O Terry é recém-chegado, ele tá no Canadá <risos> há poucos anos, né? Imagina, quase não conhece nada do Canadá, né, Terry? <risos> quase. Quase nada. E eu queria te perguntar assim, Terry, né? Por exemplo, é, a gente sabe que o Canadá tem um, um custo de vida bastante puxadinho, né? E, mas que, claro, também é um destino muito frequente para estudantes internacionais por conta, claro, da qualidade de vida, da segurança, da, da qualidade das universidades e Exato. das oportunidades de, de, de estudos, né? Enfim, que as pessoas, que os estudantes internacionais encontram.
0: E depois ótimos salários, depois formados, né?
1: Exatamente. Aí eu queria te perguntar, Terry, assim, quais cidades que tu indicaria, né? Que tu indica para os estudantes que querem né, escolher o Canadá, né? Em relação a essa, essa questão do custo de vida com qualidade de vida, coisa pra fazer, porque geralmente, assim, vamos colocar que um estudante, né, tá naquela fase de sair pra tomar uma, né, dar uns beijos na boca, aquela coisa assim. Então, às vezes, tem também, né, em consideração essa... É, e também,
0: assim, né, Claudinha, existem muitas pessoas que vão pro Canadá pra fazer uma pós-graduação, já tem 30 e poucos anos, mas quer alguma atividade, né, não quer Sim. uma cidade muito pequena, né? Então,
1: mas tem... aí tem que ter essa, essa ideia Esse do custo de vida, qualidade é... de vida, coisa pra fazer. O que, que o Terry, assim, com a experiência de década, né, que o Terry tem... Né? mora no Canadá há muitos anos nasceu conhece, no nasceu no Canadá, é canadense e eu te perguntava, Terry, assim tu indica assim uma listinha, sei lá, vai top 3, top 5 <risos>
2: uh, 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 eu sou su uh, suspeito porque eu moro em Toronto e nasci em Toronto né? isso aí é a questão de ser, não ser completamente uh, neutro, uh, <risos> a questão parcial, a questão é que tem pontos positivos e pontos negativos quando você vai para uma cidade menor isso é visível, porque o ponto negativo, o ponto positivo é que você vai ter um aluguel mais barato, o custo de vida é mais barato. Por outro lado, as maiores oportunidades de emprego sempre vão estar nas maiores cidades e região. Não uhum. tem como debater isso, tá? A não ser que você, de fato, tenha uma job offer específica,
1: fechada, numa cidade, com a empresa, de uma estabilidade.
2: Caso contrário, o que você vai ver são pessoas focando nas, perto das grandes cidades nas metrópoles. Você vai ver um fluxo muito grande de imigrantes em Toronto. Então, Toronto e região, por exemplo, hoje eu nós, nós tenho visto um aumento de pessoas imigrando não só para Toronto, mas às vezes 200km de Toronto, cidades 200km, 150km de Toronto já estão crescendo também por conta do, do crescimento de Toronto. Então, as pessoas saíram de Toronto e estão indo para uma cidade, às vezes, 80, 150 km de distância, que está crescendo também. E o aluguel ainda é um pouco mais baixo, mas eles conseguem ter um trabalho perto da região ali, às vezes, está em Toronto, dependendo do trabalho. Né? Então, existe essa questão. Vancouver, mesma coisa. As pessoas estão saindo da região de Vancouver, mas, mesmo assim, você vai 100 km de Vancouver, ainda tem esse, esse boom. E também o Atlântico, né, o Atlântico eu tenho visto muito, é, o Atlântico tem essa fama de crescimento, é uma das, a, a região com pouca população no Canadá, e procura imigrante, o programa de imigração deles é muito bom, o programa regional também é muito bom. Então, se falar top 3, eu posso falar a região que as pessoas assim, mais eu tenho visto, que é Toronto... Vancouver, as pessoas indo muito para Vancouver e provavelmente eu diria que estão indo para o Atlântico, ou Nova uhum. Scotia, ou, ou, ou Halifax, ou Moncton, que é New Brunswick. Né? Então essas são as cidades que a gente mais crescimento, mas nunca para ficar dentro da cidade. Outro lugar que tem crescido muito, que é uma cidade que eu gosto, eu, eu moraria lá, inclusive, então se você tem ideia que eu tenho carinho, minha, minha esposa é doida com essa cidade, é Ottawa, que é a capital do Canadá. Uhum. E ela é pequena, dentro de Ontário, mas é uma cidade com custo de vida é barato comparado a Toronto, é bem na divisa de Quebec, e, e obviamente é uma cidade que tem muito emprego, tem crescido muito, porque é capital, né? Uhum. é tanto na área de construção, área de tecnologia, área de serviço, então é uma outra cidade que eu tenho visto muito crescimento nos últimos anos, é a capital do Canadá, cidade pequenininha, mas uma cidade que tem mais de um milhão de habitantes, e é uma cidade que também tem crescido tanto... Orwa como a região de Orwa inclusive Can Canará que é o, é o nome original do Canadá Canara, na né? uhum. cidade chama Canara Boa. Onde, né, eles mudaram o K para C e o T para D escreve-se Canadá e aí, Oi, é, de fato, é, essa cidade também tem crescido muito. Então, são cidades que geralmente têm crescido, são cidades que são dentro ali, de 200 quilômetros, às vezes 300 quilômetros de uma grande cidade. Uhum. Qualquer lugar na redondeza ali, você está bem servido Claro, também depende da sua área de, 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 que você procura trabalhar. Uhum. Uma das grandes vantagens é, de você vir estudar e trabalhar no Canadá com visto aberto, Seja como companheiro de alguém ou como estudante, é que o seu visto é aberto. Você pode trabalhar o que você quiser. E não necessariamente você é obrigado para tentar depois um Express Ent, um Canadian Experience Class, ou até um Provincial, ficar ligado exatamente na mesma área que você estudou ou trabalhou no Brasil. Então, essa flexibilidade é muito boa porque faz com que você possa se reinventar. E a vantagem no visto de PGWP para quem estudou e o de visto de acompanhante. É que uma vez que você estudou, e acontece muito isso, você estudou numa região e você não adaptou, não conseguiu emprego, acabou, e agora está com o visto, talvez, de PGWP em mãos aberto, uhum. você pode ir para uma outra região, você não é preso onde você estudou. Então, você pode ter estudado, por exemplo, em Vancouver e vir para Toronto, Toronto e ir para o Atlântico. Então, essa que é a vantagem do visto aberto. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser na área completamente diferente, não precisa ser nem na área que você estudou no Canadá, uhum. né? Então, é, legal. É, claro que existem programas que exigem, mas assim, a, a maioria não exige. Então, é, é essa flexibilidade que tem quem estudou, quem está acompanhando o estudante, é muito bom. Porque você tem liberdade para onde você quiser. Não dei certo aqui, eu tenho pessoas que estavam no Atlântico, não gostou do Atlântico, voltaram para Toronto. Uhum. Pessoas que foram para Toronto, não gostaram de Toronto, foram para Vancouver. Então, tem essa, 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 essa facilidade de, de, de mudança dentro do próprio país.
1: Que legal, muito que legal. massa, né? Não, é... Ótimas
0: opções de cidade, Tá né? louco,
1: e daí ouvindo o Terry falar assim, dá, dá, dá uma... o cara se coça, né? É,
0: eu acho que o ideal, né, pra quem tá pensando em morar no Canadá, é pesquisar muito sobre as opções de cidade... É fazer uma tabela mesmo, comparar as cidades, quantos habitantes, o custo de vida, pesquisar, né, quanto custa o aluguel nessa cidade, se tem residência universitária, onde você vai morar, se você vai alugar um apartamento só para você, uma casa, uhum. né? E o preço das universidades também, comparar as universidades com o curso que você tem interesse.
1: Claro. É né? verdade. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte, gente, ó, você que está nos assistindo, ouvindo esse podcast no Spotify ou na sua plataforma de streaming preferida, ou está aqui no YouTube com a gente, porque a gente está transmitindo ao vivo a gravação desse episódio no nosso canal no YouTube, que é Vagas Pelo Mundo. Você que está no Brasil, está pensando em morar fora, quer morar no Canadá, olha... Hoje à noite o Terry embarca de Toronto e sábado, dia 17 de setembro, primeiro evento da turnê junto da TFA junto com a CI, que o Terry vai rodar por seis capitais brasileiras, Dia 17 de setembro ele tá em São Paulo ao vivo, lá falando, dando uma palestra. Cara, ao vivo e em cores. para você que tem. E não quer. É, mas
0: não vai ser a holografia. Não, não vai ser. É o, não vai, é o
1: Terry mesmo. Você vai lá e vai. É, vai poder conversar com o Terry, tirar dúvida, participar do evento. E aí, Amandinha, sabe o que é? Você sabe, que eu sabe acho? Claudinho, ah. que
0: da CI Intercâmbio tem, vai ter o Pavilhão Canadá. Olha, né, o massa. Pavilhão Canadá. Então, assim, é muito legal. É muito legal o evento, claro né? Que vai é. ser enorme o Terry vai estar às duas horas da tarde no sábado uhum. em São Paulo, depois dia 19 em Porto Alegre, dia 20 em Curitiba, lá no sul do Brasil, cidade maravilhosa. É Rio de Janeiro, dia 21, Fortaleza, dia 22 e no Recife, dia 24 de setembro. Porém,
1: eu preciso fazer um alerta, porque esse evento chama Rumo ao Canadá, e o Terry é palestrante confirmado, embarca hoje à noite de Toronto para o Brasil e vai participar nas seis capitais presencialmente. Mas você que tem interesse no Canadá, você tem que fazer a sua inscrição online para, claro, poder também, a organização te receber lá de braços abertos é e saber quem vai participar. É fácil, é simples. Você vai acessar o nosso site, que é mundo.com.br Nele você vai ver que a gente publicou uma matéria sobre esse, essa série de eventos rumo ao Canadá, no Brasil, e você vai ter o link lá dentro da matéria pra você fazer a inscrição no site. É simples, é fácil, você coloca seu nome, telefone, e-mail de contato e tal, diz em que cidade você reside e em qual cidade você quer participar. Depois disso, você vai receber um e-mail de confirmação da organização e pronto, vai poder conversar com o Terry, vai poder participar do evento. Tem Coffee Break, isso pro gordo é fatal. Então assim, você que tá acima do peso, assim como eu, falou que tem Coffee Break, Terry, tu vai ver. Caravana... Do gordo.
0: É, e também pode se inscrever entrando no site direto do Terry Ferreira.ca, você pode entrar lá, tem um banner logo na entrada do site que tem a inscrição para São Paulo e a inscrição para as outras cidades. Então lá você pode entrar pode. e ver todas as informações, o site do Terry Ferreira também tem todas as informações. No Instagram também. O Instagram também do Terry tá na tem tela. muita informação sobre o Canadá, Isso. então assim, você precisa segui-los. Porque tem muita informação, é uma equipe enorme, é. né? uma equipe enorme da, da equipe do Terry Ferreira que você vai aprender muito sobre o Canadá. E a primeira coisa, né, Claudinho, hum. pra quem quer morar fora, é planejamento. Ah, isso o Terry então,
1: já falou aqui várias então vezes, é, é verdade. Então,
0: muito sobre o Canadá, né? Leia muito sobre o... Entre no site do Terry, leia todas as informações... Lá já tem muita informação pra você já fazer uma, uma, uma pré-entrevista, né? Exatamente. E saber qual o caminho que vai ser melhor pra você imigrar. Se vai ser com visto de trabalho, visto de estudo, uhum. o visto de pós-graduação, né? Que você pode ficar depois, que nem o Terry falou, mais um ano depois de terminar sua pós-graduação no Canadá. E depois também pode ir mudando de visto, né, Terry? Então existem várias yes. formas de você emigrar pro Canadá. E o Terry vai estar no Brasil pra ajudar e tirar todas essas dúvidas.
1: E eu quero dizer o seguinte, o Canadá... É um dos países que eu acho, assim... Dos que eu conheço, me aprofundei mais, assim... É um dos que tem um processo de imigração mais complexo... No sentido de vários caminhos que você pode percorrer. É. Então não é porque eu tô na frente do Terry... Mas a gente já falou até em outros podcasts, né, Terry? Que é o seguinte... Se você quer morar no Canadá... Procure ajuda de especialistas. E a gente tá com um aqui na tela com a gente... Tá participando aqui do nosso podcast... E por que, que o Terry tá participando com a gente? Porque a gente já até gravou um podcast... Com, com uma convidada que fez o caminho para o Canadá e não deu muito certo, né? Aliás, não deu nada certo. É. Então, o importante é você contar Perdeu com profissionais... muito dinheiro e seis meses claro, da vida. Porque você tem que contar com profissionais qualificados, como é o Terry e a equipe do Terry, que eles são certificados pelo governo canadense e atuam, né? Trabalham com essa assessoria para quem quer fazer o visto. Não é isso, Terry? É isso. Inclusive,
2: a gente continua vendo várias pessoas, né? Que são cabo que não faz um bom planejamento, são vítimas de algum golpe, contratam um, um despachante. Porque lembra, o Canadá não reconhece despachantes, Ih. o Canadá não reconhece agências. Então, o consulado, ele me responde um despachante ou um agente. A não ser que você seja um consultor regulamentado, eu com eu. governo autorizado, como eu sou. E nós temos mais três consultores da nossa equipe que são... Total de quatro, né? Então você ali a gente tem uma licença. A gente, obviamente, estudou, a gente tem fez uma prova rigorosa da imigração do Nossa. governo. Faz todo um ano curso de atualização. Né? Tem toda aquela questão de auditoria ali que tem que ter interna para poder ver que a qualidade do atendimento do processo sendo bem feito para que o cliente tenha um bom é uma boa de, a, a, o atendimento. Assessoria, então é, é uma toda uma estrutura que nós temos interna para que os processos sejam é, bem sucedidos. Né? Eu sempre falo que nós não somos juntadores de documento, né uhum. Você contrata o escritório para uma estratégia de visto ou de residência permanente. Então, assim, você vai fazer com as empresas, talvez de nome ou talvez pelo preço no Brasil, tem empresas que cabram a mas a pessoa simplesmente pega os seus documentos e manda para a imigração. Sem, sem perna em cabeça, é um plano é uma carta de apresentação de defesa sem nada, e a gente pega muitos casos assim no Brasil, que fazem com despachantes, fazem com pessoas e na hora de, às vezes, até tem documentos fabricados, falsos a pessoa às vezes nem sabe o que foi mandado no nome dela Jesus. para o governo, é. e depois pega uma carta de deportação, uma carta de, de, de é, misrepresentation, de fraude fica banida cinco anos de aplicar para o Canadá, e a pessoa às vezes nem sabe o que foi enviado no nome dela, porque a hum. pessoa Uhum. não não tem, tem contrato, não tem nada, não tem que te dar satisfação nenhuma. É então verdade. Se a gente tem uma questão de Contrato, tem seguro para proteger o cliente também. É, é, tem toda aquela questão que o cliente vai ter acesso à a aplicação, ver a, 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 a documentação da aplicação antes de mandar, corrigir o que foi feito, né, vai passar por um que é da nossa equipe que vai analisar a estratégia, ver se ela está correta ou não. Uhum. Depois, a é, pessoa monta o processo como você passa por um supervisor do departamento, né, então tem de um setor de temporário, setor de residência. Aí, e depois o supervisor ainda passa pelo consultor. Então tem toda essa questão para manter a qualidade do serviço, para proteger, obviamente, o cliente. Que Diferente de outras empresas que pegam, a pessoa preenche qualquer coisa e junta ali e despacha. Uhum. E depois é negado, a gente fala, foi negado, porque talvez a estratégia tá errada. Então, assim, é, é muito importante, é uma coisa tão séria, é, tomar esse passo de poder vir, é tanto dinheiro, e eu acho que nem é tanto dinheiro, eu acho que é, é, a questão emocional, né? a esperança de ter um futuro melhor, de estar em morar no Canadá com a família, e às vezes é frustrada, obviamente, por um, um vacilo. Claro que a imigração nega também, né? não é, não vai aprovar todo mundo, uhum. mas às vezes há, há um erro de estratégia muito clara, e isso acontece muito no Brasil. É, é triste, mas assustador. É um grande negócio se apresentar como profissional de, de, de consultoria, de imigração, quando você não tem licença e não é reconhecido pelo governo.
1: Pois é, isso é uma coisa, sabe, Terry, que pra gente é... é, é eu gosto de ouvir né, pessoas que participam aqui com a gente, que são profissionais altamente capacitados e de empresas que estão no mercado aí fazendo um trabalho sério, porque aquilo, né, a gente, o nosso nosso mote aqui no, no Vagas pelo Mundo e com o nosso podcast Partiu Morar Fora é chegar na vida das pessoas de maneira positiva e a gente sabe que nem sempre isso é fácil nesse mundo aí em que a gente tem tanta coisa acontecendo, né? E nessa área de imigração, a gente aqui em Portugal também sabe de muita coisa que acontece justamente porque a pessoa tá mal aconselhada, tá mal acompanhada e no caso aqui do Terry e da TFA... Isso que eu acho legal, olha só que legal, para você que chegou agora na live ou tá ouvindo o podcast, a gente já falou, mas não custa repetir, o Terry vai pro Brasil hoje, né, tá saindo de Toronto, no sábado agora, dia 17, ele vai estar tá em São Paulo, dia 19 em Porto Alegre, dia 20 em Curitiba, dia 21 no Rio de Janeiro, dia 22 em Fortaleza, dia 24 em Recife, fazendo o quê? Palestra pessoalmente, contando a experiência da TFA e do Terry... Com a imigração para o Canadá e tirando dúvidas. Ou seja, o Terry, como o Terry brincou, O Terry existe, a empresa existe e o Terry vai estar lá pessoalmente. Então, se você quer participar do evento, não perca tempo. Entra no nosso site, que A gente publicou uma matéria sobre o assunto e sobre os eventos em São Paulo e no Brasil, né? O Rumo ao Canadá, que vai contar com a presença do Terry como palestrante. E você faz a sua inscrição online, participa e vai poder conversar com ele pessoalmente. Isso eu acho legal. Isso, ok? é, Exatamente. E é, de é de graça, graça né, meu? De graça. É, é Exatamente. demais. É uma parceria da TFA com a CI, a Central do Intercâmbio, meu, e eu acho que isso tem que reverberar, sabe? Eu acho até é, um pecado, né, quando essas coisas não chegam pras pessoas, porque, cara, olha que iniciativa legal, vai estar um monte de gente que é capacitada, gabaritada, altamente profissional sobre o assunto, de graça, conversando com as pessoas. Então, não perde essa oportunidade. E, eu... e
0: uma coisa também interessante, né, Claudinho, lá. que é o seguinte... Se você tem um filho, né, que já tem ali na idade de 14, 15 anos, e ele já tá pensando em estudar no Canadá, né, e, e ainda não tem a data, ainda não tem o ano que ele vai, mas você já deve ir no evento já para conhecer mais Exatamente. sobre o Canadá, saber como funciona o processo de imigração, mesmo que você não, não queira ir pro Canadá agora, nesse momento, nesse ano ou no próximo, você já vai conhecendo sobre o país, pesquisando, entrando na sua, no seu radar, né? Será Exatamente. que o Canadá vai ser um país adequado para o meu filho, para mim, para minha família? Como será que vai ser? Será que eu me adapto? Uhum. Né? Então, conhecer sobre o país é muito importante, claro. fundamental. E eu tenho uma pergunta para o Terry, muito importante, Terry. Quanto tempo de planejamento é necessário antes da mudança, né? Para fazer o visto, os documentos, o tempo de espera de resposta do governo... Tem o Express Entry aqui tem um tempo de espera e tem um sorteio, né, Terry? Que é feito anual. Então, assim, quanto tempo... É, que a das...
2: é cada duas semanas o sorteio do Express
0: A é cada de... duas semanas. Então, é bom, como bom, que bom. funciona? Quanto tempo as pessoas precisam se programar, se planejar para começar essa mudança?
2: Olha, depende. Eu diria entre seis meses a um ano, ok? Tá bem. Depende muito do perfil da pessoa, mas eu diria que é entre seis meses... A um ano seria provavelmente a média de timing é, que nós recomendaríamos para a pessoa ter, porque depende do perfil. Se a pessoa tem um livro de inglês é, 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 é bom, né? avançado, ela já pode, é, pra, a partir de um ano de estudo, com três meses, aplicar o visto com quatro, cinco meses está aqui. Se ela tem que fazer um estudo em inglês ainda, melhorar o inglês, do né? Book Is On The Table, melhorar ele e tudo obviamente, pode demorar mais tempo. Então, eu diria de seis meses a um ano na média para poder chegar no Canadá com um plano de estudo. De trabalho, pode ser três meses, dependendo da área que você trabalha, até duas semanas, fora de TI, por exemplo. É, e aí, a residência permanente varia muito do perfil do candidato. Eu diria que, após um ano de experiência no Canadá, pessoal pessoal aumenta muito as chances de poder emigrar. Então, eu diria que, depois de estar no Canadá, trabalhando depois de um ano, você já fica em um território confortável tentar planejar uma residência permanente.
1: Entendeu? Que legal. Que legal. Perfeito. Ô, ô Terry, e é possível imigrar é, em família por motivo de estudo? E a outra pessoa daí pode trabalhar? Como é que funciona isso aí? Então,
2: essa que é a questão. Você, a Amanda falou uma coisa que é muito legal, porque às vezes você tem um filho de 15 anos, 14 anos e quer vir no futuro. E dependendo do seu perfil pessoal, é mais estratégico você vir para que o seu filho possa estudar de forma gratuita, né, até o high school, que você vai estar aqui trabalhando, estudando no Canadá. Você pode projetar uma residência permanente e assim o seu filho, que é seu dependente, juntamente com o companheiro, vai poder obter a residência permanente. Então, acontece muito que, às vezes, os pais estão planejando mandar os filhos. E quando nós analisamos a estratégia, fazemos o planejamento, nós acabamos falando é mais estratégico, mais barato, vi toda a família... E claro, depois que obter a residência permanente, os pais podem voltar pro Brasil, tem essa liberdade de estar aí voltando, né? Você uhum. só precisa morar no Canadá dois anos a cada cinco para manter o um documento. Então, e acumulativo Então, acaba acontecendo isso. Acaba a gente partindo para essa, essa estratégia, entendeu?
1: Que legal. Eu até queria falar isso, né? O, o Terry, quando. A, a, a equipe, a empresa, né, do Terry, quando ele vai fazer o teu processo, ele tem que saber de tudo, né, Terry? Tudo. tudo, tudo <risos>
2: A gente pergunta até demais, salário, quanto que ganha, quanto que tem na conta, a gente sabe mais a vida da pessoa do que a própria pessoa, às vezes. Né? Uhum. Mas é muito importante, Exato. Né? porque, obviamente, a gente tem que entender tudo, às vezes é um detalhe
1: que muda toda uma estratégia. Exato, tá? e é isso então, que eu acho legal que o Terry está falando e eu faço questão de reforçar também. É, a gente aqui, Terry, tu, o Terry já participou em outras oportunidades com a gente, a gente sempre fala da questão do planejamento, sempre, sempre, sempre. E até a gente gravou um episódio recentemente, Terry, eu e a Mandinha, sobre Portugal, o sonho de imigrar para Portugal, se é sonho ou pesadelo. Porque a gente sabe que tem muita gente que está transformando esse sonho em pesadelo porque falta de planejamento. E no caso do Canadá, o Terry fala outra palavra que eu acho que completa muito com essa questão do planejamento, que é estratégia. Porque como tem muitas, muitos caminhos, né? muitas opções de imigração, são mais de 100, né Terry?
2: Então chegou, hoje tem a possibilidade eu diria de 80 a 100 caminhos porque as vezes um programa ele tem três 4 categorias diferentes <risos> né? então é, tá na casa de eu diria entre 80 a 100 programas
1: olha, 100. é muita coisa e, e é uma coisa que eu falei antes e reforço que é a, a importância de ter uma empresa capacitada e que sabe porque eu, eu acho que é assim né Terry a cada, a cada duas semanas tem uma novidade aí de imigração no Canadá né <risos>
2: É uma coisa muito dinâmica. Como é uma coisa, é, como é um programa, é um sistema econômico, então vai mudando de acordo com o interesse econômico do país. Né? Exatamente então precisa de um tipo de. Agora, o governo vai lançar provavelmente aqui cinco dias um novo programa de imigração. Uhum. Porque simplesmente eles estão querendo, eles são focados em algumas áreas que têm demanda e não estão conseguindo os programas as pessoas conseguirem aplicar para a residência. Então, quer dizer, eles vão abrir um programa novo para áreas específicas. No ano passado, legalizaram mais de 90 mil é, famílias, né, pessoas, através de um programa que foi aberto em lâmpago uhum. que tinha uma lista de áreas que eles precisavam. Em fevereiro do ano passado, 27 mil pessoas foram convidadas também. Então, é muito dinâmico, sempre está lançando coisas novas uhum. e a base econômica por trás. É
1: sempre a base econômica por trás. Exato, eu, Terry, até dizer o seguinte, né, que me corri se eu estiver errado, mas segundo as informações que eu tenho, nos próximos, né, 2022, 2023 e 2024, o governo canadense quer né, possibilitar que mais de um milhão de estrangeiros residam no Canadá, não é isso? Exatamente.
2: O plano de 2022 a 2024 é mais de. 1.2 milhões Nossa. de novos residentes permanentes no Canadá. É o país que mais aceita imigrante. O país de G7 é por capita do mundo. Olha. Né? Então, assim, é um, é. País que é, é um país de imigrante, é um país baseado em imigrante, é o primeiro país que usa-se assim, o termo multicultural como uhum. bandeira, porque é um país que tem mais, só em Toronto, tem mais de 120 países na cidade. Então, é, assim, é um país Imagina. que valoriza né aquela questão de multicultural, aquela questão do... do, do de diferentes países e idiomas. Então, é país líder nessa, nessa área, é um país copiado por muitos outros países, inclusive os programas de imigração, mas sim, 1,2 milhões de novos residentes permanentes até 2024. Nossa. Que legal.
0: O Terry, eu quero saber se quem está pensando em morar no Canadá e quer ter filhos, tem alguma vantagem do governo? Se você tem, vai legalmente para o Canadá, vai morar no Canadá, ou estudar, trabalhar... Um dos dois ou os dois tem algum incentivo do governo para que esses imigrantes tenham filhos?
2: O que existe é que a criança vai nascer cidadã canadense. Pronto. Então já é uma grande vantagem porque eu, quando a chuchu comigo, né? Bendito horário, o lugar de nascer foi no Canadá. Eu falo, mãe, você não pode ter feito nada na minha vida, mas nascer aqui já é o maior presente que eu já tive. Exatamente. <risos> Ô, Théo, tu tá falando aí,
1: eu tava vendo um memezinho esses dias que eu chorei de rir, que era o um bebezinho, a sala de parto, assim, a mãe fazendo força pro bebê nascer e o bebê na barriga pedindo. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Aí quando nasce, Osasco aí. Puta! <risos> de... Eita!
2: Vou falar uma coisa que vocês acertaram, muito bom foi isso. É, claro, você, a pessoa a criança vai ser cidadã canadense, mas o que eu acho que é mais... Não existe nenhum incentivo no sentido de emigrar. Isso já existiu em algumas províncias pois você não vê tanto isso. Mas o que tem, que eu acho que é fantástico, e o governo está agora, que introduziu agora, e vai ser um programa que vai obviamente de fases, mas eles estão oferecendo 10 dólares por dia de creche, uhum. então praticamente as crianças que não tá na escola de aula que já é de graça, né, ela vai ter acesso aí para você poder trabalhar é creche, né, ou take care, que a gente chama, ter 10 dólares por dia, que é muito mais barato do que pagam hoje então tem esse incentivo, queria é que você tem o um direito a um baby bonus, que é um dinheiro mensal que ela pode, obviamente, receber do governo para ajudar nas necessidades de escola, direitinho. Uhum. Então, existe toda essa questão. Mas o que chama muita atenção é o governo mudar as regras, dar um subsídio ali, forte, para baratear ali as creches, para as pessoas poderem vir ter filhos aqui, nascer aqui, e continuarem no mercado de trabalho. Uhum. Então, esse é um grande incentivo também, além do, do ensino que é totalmente de qualidade e é totalmente de graça, né? Uhum. Então, e a saúde pública, nós temos saúde, a saúde pública, é zero dólares, é totalmente grátis. Que você, de qualquer cirurgia, qualquer questão, só tem um sistema de saúde no Canadá, e é o um sistema de saúde único, que é grátis para qualquer um. Então, o primeiro-ministro trata no mesmo hospital que eu vou, e vice-versa, quando é né, o mesmo hospital que um milionário vai tratar e operar, você também pode Que legal. um único para todos, então isso também é fantástico, diferente do dos
0: Estados sabe. Unidos, exatamente, que paga é, é, muito então, caro,
2: exatamente. É, eu já tive vários clientes americanos, inclusive, e uma das coisas que eles mais falam, eu gosto do Canadá, é, é um país de paz, e a é outra coisa tem ter plano de saúde de graça, eu posso ficar tranquilo, então eu tenho <risos> vários americanos que acabam vindo, é, procuram a gente, clientes americanos, cidadão americano para emigrar para o Canadá, Legal. justamente pela, pela qualidade de vida e também a questão de ter um plano de saúde único, onde as pessoas podem, vai ter todo mundo tratado da mesma forma, né, igualitar.
1: Boa. Ô Terry, queria te perguntar assim, né, é, quando a gente fala aqui de planejamento, e aí, claro, do, nosso, do lado de quem quer morar no Canadá é importante o planejamento, do lado aí da TFA e do Terry é a estratégia, ou são as estratégias, porque às vezes é mais de uma, né, mas... É... Como que tu acha, assim, resumidamente, é, como que a gente pode começar, né, uma pessoa que quer imigrar pro o Canadá, como que ela pode começar um planejamento para morar no Canadá? E aí aquela parte que a gente se arruma na cadeira, né, para fazer a pergunta pro convidado, Que fica desconfortável, que é quanto que custa, assim, é muito caro? Quanto de dinheiro uma pessoa precisa para poder morar. fazer esse planejamento para morar no Canadá?
2: É, olha, a primeira coisa que nós, uma coisa que a Amanda falou que é bem legal, nós temos muito conteúdo na rede social muito conteúdo nós temos também muita coisa no nosso blog no nosso site nós temos vídeos no YouTube e nós temos muita muito reels inclusive no Instagram falando né e óbvio que tudo que a gente grava ali passa por uma supervisão não é nenhuma nada a gente vê que a gente está falando é o analisado mas são informações de conteúdo de qualidade para você ter uma noção como funciona os programas uhum. é, a primeira coisa é uma consulta né eu acredito que a primeira step é uma consulta você não precisa de uma consulta para começar, você pode muito bem definir para o estudo próprio qual caminho você quer emigrar e você pode Sim. entrar em contato com a nossa equipe para poder definir já, olha, eu vou fazer esse processo de de estudo, ou algo assim, a nossa equipe tem todo o preparo para poder te ajudar a contar o processo por você. E você também pode falar comigo, com o Terry, ou com a Lina Mello, ou com a Stephanie, que são é, três das nossas quatro consultoras de imigração, que fazem parte da nossa equipe, que podem fazer uma consulta um ano a um com você, uhum. fazendo as perguntas básicas e tentando planejar ali os steps, plano A, plano B, plano C, para imigrar para o Canadá. Nós vamos te dar ali praticamente um, um mapa, para você poder seguir, para você, obviamente, colocar o plano de imigração em ação, né? seja de estudo, de visita ou de trabalho. O investimento depende do tipo de consulta. Nós temos três tipos de consulta. Nós temos a consulta fast track, a 20 minutos, é aproximadamente 90 dólares canadenses, para poder falar, fazer uma consulta. Nós temos a consulta de imigração, que é 40 minutos, é em torno de 145 dólares canadenses, e nós temos a consulta premium, que dá direito a um retorno, você fala comigo, depois volta a fala comigo depois também de novo, com direito até e-mail de perguntas depois, que
1: está em torno de 170 é, dólares canadenses. Claro que você também Legal. tem contato com o nós temos dependendo do câmbio a gente sempre joga o câmbio mais para baixo hum. para que a pessoa poder obviamente marcar do Brasil pagando em reais Boa. né então é obviamente entrar em
2: contato com a equipe e fazer esse planejamento é muito que importante porque às vezes o que acontece muito a pessoa faz uma consulta põe um plano em ação, né, e depois de um ano procura a gente, depois de um ano chega aqui, já tá colocando toda a risca é, que nós falamos e, altamente depois de um tempo ela vem, agradecer, a gente faz um passagem de permanente para ela e ela pega o pior. Inclusive, eu tive um, um, um caso recentemente, que eu, só pra gente bater esse ponto, que mexeu muito comigo, porque tinha uma cliente que, em 2018, eu falei com ela no Zoom e, durante a nossa conversa, ela estava numa comunidade no Rio de Janeiro e tava tendo um tiro-tem, no horário de tá tacos, e aí nós começamos a falar e eu tava tendo aquele monte de tiro, aquele monte de tiro, aquele monte de tiro e ela falou assim, então eu vou parar pra gente jogar a nossa consulta pro um outro horário, porque eu falei, não tô conseguindo te ouvir direito, então acho melhor você se proteger e fechar o seu estabelecimento e a gente começa depois. E nós fazemos um planejamento para pra ela, pra família, ela veio para o Canadá não tinha muito estudo não é pessoas com muito uma vasta questão de, de experiência mas fizemos um planejamento para eles e aí algumas semanas atrás ela recebeu a nomeação da província oh, para poder legal. aplicar para residência permanente que massa. e ela passou querendo me dar um abraço e aí eu, eu abracei, ela, eu fiquei emocionado porque eu lembrei daquele dia <risos> daquele tiroteio ali então assim a gente nós trabalhamos para mudar a vida das pessoas que legal entendeu? essa que é, aí nós tocamos né e, tanto na vida da pessoa e futuras gerações através do nosso trabalho, mas a ideia de fato é planejamento, 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 porque você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. As coisas vão mudando muito. Você tem que estar sempre com um, um, um projeto base uhum. e também calcular as alternativas que podem acontecer no meio do caminho.
1: Né? Cara, que legal, Terry, Obrigado. Parabéns pelo
2: teu trabalho. Parabéns. Cara, parabéns. É,
1: parabéns. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Né? participando do nosso podcast episódio 173 Uau. e aí ouvir isso do Terry nos dá uma alegria muito grande né porque a gente falou falei no começo da gravação e repito que a nossa ideia aqui com vagas pelo mundo é chegar na vida das pessoas de maneira positiva e aí aquela coisa né o que a gente dá pro universo pro mundo o mundo nos devolve e a gente tem a possibilidade de conviver com pessoas que estão trabalhando todos os dias com um propósito único quer mudar a vida das pessoas, assim como a gente, né? A gente humildemente traz informação. O Terry já põe a mão na massa com informação e estratégia, né? para mudar a vida de você que está nos ouvindo e que tem a intenção de morar no Canadá ou de morar fora. A gente agradece demais, Terry. Obrigado pela tua presença Obrigada. aqui no nosso podcast. Te desejar uma boa viagem, uma boa estadia lá no Brasil. O Terry embarca hoje de Toronto para São Paulo, sábado, dia 17, tá em São Paulo num evento pessoalmente, dia 19 em Porto Alegre, dia 20 em Curitiba, dia 21 no Rio de Janeiro, 22 Fortaleza e dia 24 no Recife. É uma parceria da TFA com a CI Intercâmbio, vai estar tá lá falando do projeto, né, da, do, do programa Rumo ao Canadá com o Terry pessoalmente. Obrigado, Terry, de coração. A gente agradece a tua presença aqui, te desejando uma boa viagem. Vai com Deus, vai dar tudo certo. Esperamos de verdade que seja muito proveitosa a viagem e dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o um patrocínio de América, Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, você tem que conhecer a América Chip. América é o site, chip é -H -I -P. CHIP, Chip.com. Entra lá no site, coloca a data da sua viagem, o destino, a América Chip vai mostrar qual o melhor chip que ela tem para o seu destino de viagem, você faz a compra, pode pagar em até seis vezes, o chip tem três tamanhos, ele cabe no seu celular e você viaja conectado. Também temos o patrocínio de Multivision, sim, a empresa de tecnologia que está em Portugal, está em Lisboa e que está contratando profissionais de TI do Brasil, não é isso, Amanda É isso. Você quer começar sua carreira internacional, você vai fazer o seguinte, acessa o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, nele, você vai digitar lá na lupinha Multivision e vai chegar numa matéria que a gente escreveu sobre a Multivision e vai poder ler, conhecer a empresa, é uma empresa certificada, no final da matéria você tem um link, nesse link você clica e manda o seu currículo diretamente para a Multivision, o pessoal do RH já está lá orientado para dar uma atenção especial para quem manda pelo link com o Vagas pelo Mundo. Então, faça isso. Se você é da área de TI, não perde essa oportunidade. E dizer pra você que está somente nos ouvindo, que estamos ao vivo no YouTube. A gente vai tomar o tempinho do Terry mais dois, cinco minutos no YouTube. Então, se você quiser, pra poder responder as perguntas que as pessoas fizeram ali nos comentários. E agradecer demais você que nos ouve. Chegamos ao episódio 173. Semaninha corrida, hein?
2: É, obrigada, Terry. Terry, Nossa, obrigado! Maravilhoso. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Eu gosto muito desse bate-papo. E quem quiser, quiser é, é nos prestigiar, né, ali, obviamente, nos dá a oportunidade de ver você, cumprimentar você, falar do da pessoalmente. Que legal. É, eu espero conhecer vocês e postar na sua cidade. Não me escreve, gente, no link, tanto vagas pelo mundo ou pelo meu próprio site, ou entrar em contato também pelo Instagram, ou o que for, o WhatsApp. WhatsApp, o um grito, como eu sempre
1: falo. Exatamente. Mas pode ocupar, se
2: inscrever no, no evento que é totalmente 0800.
1: Boa, a gente vai seguir aqui no YouTube mais um pouquinho só para responder os comentários do pessoal e agradecer demais você que nos ouviu até agora. Obrigado de coração, um beijo e até o próximo episódio. Beijo! beijo!